0: 欢迎收听《软件那些事儿》第九期：安卓系统的前生今世。在开始说安卓系统之前，先说一点感想。我在构思这一期音频的时候，刚刚就在骑着自行车去接孩子放学，在回来的路上，儿子也就在自行车的后面唠叨唠叨的说他今天学校的事情，老师罚了谁，谁又做错了一道题。谁丢了橡皮，砸前排的同学被老师罚，就这样说个无休无止。这个时候，我突然想到了张爱玲的一篇文章，叫《童言无忌》，里面说的也是这样一个场景：小学生和家长无休无止的说，大人呢则懒得搭理。这个时候，我突然想到了，我做这个视频也是类似的情景啊，做这个饮品也是类似的情景，我就这样唠唠叨叨,叨的说个不停。毕竟，像我这样一个默默无闻的程序员，如果说话想让别人听的话，只有一个方法，就是成为一个很大人物，比如说像马云、马化腾那样，干出一番惊天动地的大事业，然后呢，就会有各种各样的自传问世，那时候就不怕没人理了。但是呢，你要想成为一个这样举世瞩目的大人物，对我来说啊，又是基本上是不可能的事情。到时候写一 本， 或者是编一本自 传， 那就希望太渺茫了。所以这个音 频， 倒有点像我随时随地把我想说的说出 来， 免得以后太压抑了。等到老了以后一发不可收 拾， 像清朝那个左宗棠一 样， 老了以后只干一件事 情， 就是骂曾国藩。任何时 候， 曾国藩就是他晚年的真爱。所以。我要在我年轻的时候先把压抑在心底的话说出来，以免老了以后成为一个超级话痨。好了，开始说正题。我们都知道，安卓系统是谷歌的产品，在现在的市场上，除了苹果就是安卓，当然还有 Windows Phone 和黑莓，但后者都是太小众了。再说了，黑莓现在也使用安卓系统了。呃，我在看谷歌的一本书的时候。那本书的名字叫《In the Plex》，作者是斯蒂芬·列维。在书里，他就写到，佩奇非常有先见之明，他很早，就认为将来就是手机的世界。然后，他恰巧碰到了安卓，马上就花了五千万把安卓给买了下来。呃，非常推荐我刚刚说的这本书《In the Plex》，里面有还有提到谷歌退出中国的事情。如果我觉得中文版的话，这一段应该给删除了。这本书还是非常值得看的，但也就是浏览一下就好。这本书不像国内的一些书，比如说前段时间六幺八的时候，我在京东买了一本写刘强东的书，就是里面就有点觉得你觉得吹的有点过头了，把刘强东说的跟先知一样，啥都预见到了，不管是大困难还是小困难，最后反正都是刘强东赢，最后都是刘强东,刘强东的勋章嘛。在谷歌购买安卓之前，安卓团队是在安迪·鲁宾的带领下研发出来了一个非常小众的手机。这个手机的名字叫 s a d k i c k 手机。呃，在这里我非常推荐自卖自夸一下我自己的微信公众号“软件那些事”。啊。如果大家懒得关注这个公众号的话，还是建议大家去搜一搜这个手机，它的名字叫 s a d k i c k 我自己搜了一个，然后把这个图片放在了公众，呃公众号里面，大家看看长得啥样子，然后比较一下这个手机和当时市场的手机，尤其是跟诺基亚的那款什么 Game 手机，你看看是不是有很大的创新？但是在这里我不是说它有抄袭啊，我我的意思是英雄所见雷同，这两个手机真的还非常一样。当时 s a d c k 这个手机。的用户有两类，一类就是追求很时尚的年轻人，然后另一类呢就是硅谷的工程师。这个手机可以去这样一下打开屏幕，然后露出键盘，有点像那个超级小型的笔记本电脑，好像索尼也出过这样一款，可以放在这个牛仔裤的后面的兜里的那种。在2005年7月11日，谷歌就宣布把安卓收购了。在此之前的两周，安迪·鲁宾曾经试图把这个安卓手机这个操作系统卖给三星。后来，安迪·鲁宾也讲到过这个故事。当时，他们团队总共七个人，然后去三星去推销安卓，然后三星一下子来了二十几个人，齐刷刷的站在会议桌旁边，他们也不坐下。后来等到三星的 CEO 进来以后，他们这几个人才坐下。这二十几个人坐下以后，用安迪的话来说，这就像是一个军事法庭，哎，就是非常肃穆。然后安迪就开始讲这个安卓系统。等他讲解完了，所有的人也都不敢说话，因为 CEO 还没开始说话嘛，其他人也不敢说。最后 ，CEO 的助理和 CEO 低声窃窃私语了几句，然后这个助理就说：“你是在说梦话吗？你们只有七个人，怎么能够征服世界？”然后，这二十几个人就一起上了，在接受了一番嘲笑以后，毕竟 CEO 先定了一个调子，这二十几个人就可以说话了嘛，在接受了一番嘲笑和戏弄以后，会议就以三星应该比较高兴嘛，毕竟看了个笑话，心情很不错。安迪一行这七个人就有点失望，毕竟被嘲笑嘛，应该感觉不是很好。在两星期以后。他们就去了谷歌，谷歌当场就宣布购买这个安卓。在这个时候，三星听到这个消息以后，这个 CEO 的一个助理马上打电话就给安迪说：“能不能咱们开一个紧急的会议？”三星也非常想收购安卓。哎，这个时候我突然就想到了前面几次我讲到的类似的故事，有 TPK 去诺基亚推销电容屏，然后就被拒绝了嘛？诺基亚。不买这个电容屏，最后苹果买了；微软和索尼当时拒绝购买这个体感设备，然后任天堂买了以后就生产了位。还有一个就是卡马克，当时在 PC 机上做出了横版的移植嘛，移植了横版的马里奥，然后去找任天堂，任天堂也没买，最后卡马克又做出了这个杜姆游戏。这几件事情可以说明一个问题。也就是说，如果程序员追一个女生追不上的话，也不见得是坏事嘛，说不定有更好的事情发生了。虽然这有点那个阿 Q， 但是呢，这个真的不需要伤心很久，更不值得去跳楼。每次我在新闻上看到说某一个人为情所困，就跳楼自杀了，我就很恼火。这种傻逼，我操，就应该跳楼。对了，安卓之所以叫这个名字，是因为它的创始人叫安迪。安卓的意思其实就是安迪的小玩意，这个意思。在被谷歌收购以后，安卓部门获得了很大的权利。谷歌基本上是要钱给钱，要物给物，而且他们这个部门想招聘谁就招聘谁，谷歌完全不用管。毕竟。被谷歌收购以后，也得服从谷歌的一些规定。比如说，当时谷歌就规定，员工不能开过，不能开超过宝马三系这种的车。当时的宝，谷歌公司的 CEO 都是开丰田的 Prius， 就是那款混合动力车。这款车最主要的买家就是那些大学教授呀、公司管理层呀，就说。在美国，警察一看到开普瑞斯的这种车都不查，因为开这款车的人根本不可能是罪犯。而当时被收购的时候，罗宾早就卖了好几家公司，他开的是定制版的法拉利，哎，当时的价格能买十辆、二十辆普瑞斯这种车，所以他也只好，他也不好意思开车去上班了。在被收购以后，为了解决 Java 的版权，谷歌花了不少钱。据说，当时为了能让 Java 运行在安卓上面，做了非常多的修改，修改的代码数已经超过了三 M 公司的限制。后来，三 M 公司被收购以后，甲骨文又开始和谷歌打官司。所以第一期我也讲了这个 Java 的前生今世。至于这个官司到底是谁输谁赢，哎，只能拭目以待了。安迪当时的远景是开发一款运营商愿意推广。设备商喜欢制造，软件开发者愿意开发，用户呢还很喜欢的手机操作系统。就目前的情况来看，安卓应该算是非常非常成功了。在安卓还是个半成品的时候，苹果就发布了一台 iPhone 手机，就是第一台。当时一位安卓工程师说：“说实话 ，iPhone 的发布严重打击了安卓团队的士气。”当时我们觉得。这个世界末日就要到了，这次我们的对手可是苹果呀！当时苹果就像是耶稣再次降临人间，我们肯定是毫无办法了。但是安迪·鲁宾肯定不是那种轻易服输的人。在看到 iPhone 的时候，他当时正在去开会的路上，他让司机赶紧在路边停下，在路边看完了现场发布会，然后和同事说：“哎，我们还是不要先发布我们的手机了，我们的手机。”没有发布就已经落后了，在几周以内，安卓团队就改变了策略。他们一一定要开发一款超过 iPhone 的手机。当时，他们内部有一款项目代号为“梦想”的手机，当时搭载了触控屏的手机，已经是安卓开发的重点了，并且打算在两千零八年的秋天发布这款手机。在当时，苹果公司还和安卓公司。就是和谷歌公司还是亲密的伙伴，他们有共同的敌人是微软。苹果公司发布 iPhone 的时候，当时还邀请了谷歌公司的 CEO 史密特上去讲了三分钟。当时史密特还说要祝贺这个苹果手机大卖。而与此同时呢，在谷歌公司的内部，是为苹果开开发那个地图、搜索引擎还有 YouTube 这三个软件。当时他们已经能看到苹果的原型机了，并且可以分析苹果使用的是哪一种哪一种 CPU， 哪一种触控屏。当时可以说，除了苹果自己，谷歌最了解苹果手机。乔布斯甚至还为谷歌的图标找出了一个 bug。所以在后来这两家公司反目成仇以后，呃，乔布斯说：“如果有必要，我将会用尽最后一口气。”花进苹果银行里剩下的四百亿美元，也要摧毁安卓，因为安卓是偷来的产品。根据那个我上面提到的那本书《In t e r Plex》的叙述，按照我本人的价值观，我觉得谷歌如果那本书里讲的是正确的话，我认为谷歌当时的做的还是有些不厚道的，和他们自己宣传的自己从不作恶的广告还是差距有点大。比如说。当时，安卓开发的主力机型叫 s o n n e 是一款非触控屏的。再后来，谷歌就知道了苹果这做触控屏了以后，至于怎么知道的呢？也也只能乱猜啊，或者根据网上一些传闻。因为当时谷歌的 CEO 史密特是还是苹果董事会的，可能见过，谷歌就开始做这个 Dream 这款机器，就是触控屏的了，而且。苹果，呃，当时是 Safari 团队，他们谷歌拼命的从这个团队里去挖人，做这个 Webkit 版的 Chrome 浏览器。当时苹果的那个手机解锁就是，呃，手机就这样滑一下就是，滑一下就解锁。当时安卓也也可以，安卓上面是有几个点，九个点嘛，九个点，当时是可以设置最下面的三个点，哎，你这样滑一下也可以解锁。但乔布斯知道了就非常的恼火，就说：“你如果设置三划三个点就可以解锁的话，我马上告就告你。”然后，苹果的乔布斯那个官方的传记里也曾经提到过，乔布斯当时觉得就被背叛了嘛。毕竟研发手机的时候，你史密特还是苹果公司的董事，苹果的一举一动你都知道，就我什么底牌你都知道。然后你说你。在研发带键盘的，和苹果不竞争，是去和那个微软的那些去竞争。结果你这手机一发布，就是直接和我这个是直接竞争对手。后来史密特可能也不好意思了，最后还退出了苹果的董事会。再后来呢，乔布斯病重的时候，史密特还是去看望他。根据网上的一些小道消息说，乔布斯至死都没有原谅这个史密特，认为这个人就是个小偷。另外呢。史密特以前就是在商业公司推广 Java 的人，这个人其实是个很厉害的人才，当时和比尔盖茨、鲍尔默等人都是在商场上有过交手。但这个人还有更厉害的一点，就是情场上也很是一等一的高手。这个的情人真是多的数不清。我在网上看，你这样随便搜一搜就就能找到，就是输进他的名字，输他情人这个关键字，你就发现特别多。有主持人啊，还有音乐家、钢琴家、摄影师，哎呀，各种各样都有。既然扯到这里了，我们再来说说这个泡妞这个问题。对程序员来说，你这个非常难找女朋友啊，因为程序员大部分都是男的，但找男朋友可能简单一些。其实这个泡妞啊，这个高手是不分行业的，哪一个行业都有这种顶尖高手，在做这个。音频的时候，既然说到这个史米特了，我一下想到了，我这个脑海中马上就闪现了两个高手。第一个高手就是罗素，就是那个哲学家、数学家罗素。罗素还经常写书，说这个幸福之路啊，要大家重视家庭、珍惜爱情什么的。但是他自己本人就是，光自己结婚离婚、结婚离婚的搞了三次，情人无数，而且这个人还不讲究，在这个情人里。包括各种各样的人，还包括他老师的老婆，还有他学生的妻子。你想想，这个非常的不太讲道德。毕竟是按中国人这边，你这个老师，你老师的老婆他也泡，他学生的老婆他也泡，反正都一点都不讲究。然后另一个人就是突然想到，那个不是泡妞高手了，是一个泡妞的菜鸟。他就是意大利的物理学家赛格雷，他获得了诺贝尔物理学奖嘛。他自己写了一本自传叫《永远进去，里面就是讲他年轻的时候，大概十五六岁吧，对异性非常痴迷，但是自己呢就跟程序员差不多，就是交际能力很差。自己好奇，但是呢他又找不到女朋友，就自己撸嘛。撸完之后就觉得很罪恶，就和他的哥哥诉苦。他哥哥就给他看那种禁欲啊，保持心态健康的那种书，类似于正能量吧，比如说八荣八耻什么的。他说他看了也没啥用，反正呢越看越郁闷。但你说他哥哥是个什么人呢？他书里写了，他哥哥就是从来不看这种书。他哥哥人呢哈，又逛妓院，又泡妞，又吸烟，又喝酒，反正什么都会。然后呢，他哥哥。他还在他哥哥的抽屉里发现了安全套，但他自己也不知道怎么用，他哥哥也不教他，然后他就一直很郁闷。所以呢，我就说这个人，你不能在很多私事上，你不能寻求别人的建议，亲哥哥你看都不教。不过还是很推荐大家看看这个人的自传，名字叫《永远进去》，你可以去买一本，我觉得写的很真诚，很少有这种自传写的那么真诚。里面还有一个。很奇，很很搞笑的事情，就是塞格雷的家家里，为了能缓解他这个青春期的旺盛精力，他妈妈可能知道了这个娃可能天天撸，就让他去学习跳舞。结果呢，他妈妈可能认为你这个跳舞嘛，体力劳动累了，你可能回来就不想女的了。结果他的教舞蹈的老师是个漂亮的姑娘，跳舞的时候她写了，这个穿的又少，简直就要了命了。他想，他最好能在床上教他就好了。好了，这期音频就讲到这里，欢迎关注我的微信公众号“软件那些事”。现在这个微信公众号里马上就要超过三十人了，我做了以前做了八期，平均每期能吸引二点多个人，不达到三个人。然后不出意外的话，如果这一期再能吸引三个关注者，就突破三十人了。好了。再见。